0: מי היא שעשה ניסים. שלום, אנחנו ממשיכים בדיון שהתחלנו בפרק הקודם. האם כיבושי צה"ל גורמים להחלת קדושה בשטחים שנכבשו בנוגע למצוות התלויות בארץ? ראינו שהדיון בנושא קשור לאופייה של קדושת ארץ ישראל. האם הקדושה חלה על ידי פעולה הלכתית דתית, או שהקדושה חלה מעליה, מעצם העובדה שעם ישראל יושב בארץ באופן ריבוני? בעניין הזה, דברי הרמב״ם, ב... רש הלכות תרומות מחזקים מאוד את הכיוון שאין צורך בפעולה הלכתית של הקדושה, הקד... של הקדשה. הקדושה חלה ממילא, עם הכיבוש. כך היא הלשון של הרמב״ם בהלכה השנייה בהלכות תרומות, שם הרמב״ם מגדיר מהי ארץ ישראל. ארץ ישראל, כותב הרמב״ם, האמורה בכל מקום, היא בארצות שכיבשן מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל, וזהו הנקרא כיבוש רבים. מהדברים הללו של הרמב״ם לא נראה שיש צורך בפעולה של הקדשה, אלא כל מקום שנכבש מדעת רוב ישראל, קדוש לעניין מצוות התלויות בארץ. מהדברים של הרמב״ם נראה שהקדושה של ארץ ישראל נובעת מהעובדה שעם ישראל חי בארץ. זה בעצם מה שהופך אותה להיות ארץ ישראל, הארץ של עם ישראל. הרב ישראלי בספרו ארץ חמדה בשער ג' מסביר שלפי הרמב״ם הכיבוש של ארץ ישראל הוא לא תנאי צדדי להכלת קדושת הארץ, אלא הוא עצמו זה שגורם להכלת הקדושה. הקדושה נובעת מהמציאות שהארץ נמצאת תחת ידי עם ישראל. מעניין באמת שבתורה לא מצינו שהארץ נקראת ארץ ישראל עד שעם ישראל מתחיל להתגורר בה. לפני כן היא קרויה בכל מקום בתורה ארץ כנען. והדברים הללו קשורים לתפיסה רחבה יותר, שבעצם כבר הזכרנו אותה פעמיים במסגרת של הסדרה הזו. הקשר שיש לפי הרמב״ם בין הגדרת הקהל לבין ההימצאות בארץ ישראל. אצל הרמב״ם נראה שהחיים בארץ, בקרקע שהתחלקה לכל משפחות ישראל שיצאו ממצרים, החיים האלה הם אלה שהופכים את היחידים של עם ישראל לקהל, זה מצד אחד כך היחידים מוגדרים כקהל, ומצד שני ההימצאות של עם ישראל בארץ היא זו שמגדירה את הארץ כארץ ישראל וקובעת את הקדושה ההלכתית שלה לגבי מצוות התלויות בארץ. אמנם היו שהעירו שמדברי הרמב״ם שציטטנו עולה שהכיבוש שמועיל להכיל את קדושת הארץ צריך להיות דווקא על ידי מלך ישראל או נביא, ואלו דברים שלא קיימים בזמננו. אבל הדיוק הזה אפשר לדחות אותו בכמה דרכים. רבי משה מטירני, אביו של רבי יוסף מטירני שהזכרנו בפרק הקודם, בספר שלו, קריית ספר על הרמב״ם, הוא כותב שהצורך במלך הנביא הוא דווקא בכיבוש הראשון. אבל אחרי שהארץ כבר קודשה פעם אחת, אין צורך בכל התנאים הללו, שהרי, יש ראייה, בימי עזרא לא היה מלך, הארץ לא קודשה על פי נביא, ואפילו רוב ישראל, שהרמב״ם אומר שהכיבוש צריך להיות לדעת רוב ישראל, רוב ישראל לא היו בארץ, ובכל זאת הייתה קדושה שנייה. מכאן למד הציץ אליעזר בתשובה גדולה שלו בנושא שנעסוק בה בחלקים, ש... בחלקים שונים ממנה בהמשך הפרק, שבימינו אומר הציץ אליעזר, הכיבוש מספיק לדעת הרמב״ם, ואין צורך בין נביא או מלך וגם לא ברוב ישראל. הציץ אליעזר מוסיף מעבר לכך, על פי תשובה ידועה של הרב קוק במשפט כהן בסימן קמ"ד, שאפשר להסיק ממנה שלממשלת ישראל בימינו יש דין מלך לעניינים מסוימים. הרב קוק כותב שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה. על פי זה כותב עוד ציצן שגם בימינו, ואני מצטט, הנשיא והממשלה והכנסת שנבחרו מדעת רוב ישראל היושבים על אדמתם, במקום מלך הם עומדים בכל הנוגע למצב הכללי של האומה ובפרט בנוגע לצבא. אבל האמת היא שאין צורך בדברים הללו שאמרנו עכשיו. כיוון שבמהדורה המדויקת של הרמב״ם שהוציא לאור הרב שילת, ראש ישיבתנו, הגרסה ברמב"ם בהלכות הומותי, ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות שכיבשן מלך ישראל או שופט או נביא. מפורש אם כן שאין צורך במלך במובן ההלכתי המלא, אלא גם שופט שמנהיג את העם, כיבושו נחשב כיבוש רבים לעניין קדושת הארץ. והרב שילת מפנה שם בהערות שלו לדברי הרמב"ן, בהוספות של הרמב"ן לספר המצוות של הרמב"ם, בסוף השגות הרמב"ן לספר המצוות, הרמב"ן שם גם כן עולה שיש השוואה בין המלך לבין השופט, והרמב"ן כותב בהמשך, ומי שהם ברשותו להוציאם לצבא, לגבי עניינים אחרים שהרמב"ן שם דן בהם שקשורים למלחמת הציבור. במאמר שפרסם הרב זבין בתחומין בכרך י' עולים פקפוקים נוספים ביחס לאפשרות שכיבושי צה"ל גורמים להחלת הקדושה. הרב זבין טען, בין היתר, שייתכן שהקדושה בזמן עזרה נבעה מכך שהיה קידוש על ידי סנהדרין ובית דין סמוכים. ואם הם קידשו, שואל הרב זבין, מניין לנו שאנו יכולים לקדש? כמובן שהשאלה הזו של הרב זבין בנויה על ההנחה שקדושת ארץ ישראל בנויה על פעולה הלכתית של קידוש. וממילא יש גם היגיון שנחפש איזושהי סמכות רוחנית דתית שהיא זו שתחיל את הקדושה. אבל לפי הדברים שעולים מהרמב״ם, הקדושה נובעת מהעובדה המציאותית שלעם ישראל יש ריבונות ושליטה על הארץ. ממילא מסתבר שהקדושה חלה מאליה גם בלי סנהדרין, בלי דיינים סמוכים, שבאמת הרמב״ם לא מזכיר אותם בכלל בתנאים שהוא מביא להחלת קדושת הארץ בדברים שהבאנו מהלכות תרומות. נכון אמנם שבמקום אחר, בהלכות מלכים, הרמב״ם כן מזכיר את הסנהדרין בקשר לקדושת ארץ ישראל, הרמב״ם כותב בלשון של ירעלי, בהלכות מלכים בפרק ה' הלכה ח', שהאיסור לרדת למצרים, אומר הרמב״ם, האיסור לא קיים אם כבש ארץ מצרים מלך ישראל על פי בית דין. זאת אומרת, במצב כזה... מצרים מפסיקה להיות ארץ מצרים שנאסר לגור בה, כיוון שהיא הופכת להיות חלק מארץ ישראל, ומכאן אפשר לחשוב בטעות שלפי הרמב״ם דווקא כאשר מלך כובש על פי בית דין נחשבת הארץ לארץ ישראל. אבל ההסבר הפשוט של ההלכה הזו ברמב״ם כבר נאמר על ידי הרב קוק בתשובה אחרת בשו"ת משפט כהן בסימן קמ"ה, הרב קוק מסביר שדווקא כאשר כובשים את מצרים שהיא מחוץ לגבולות ארץ ישראל המובטחת, דווקא אז יש צורך בסנהדרין. שהרי ההלכה היא שהרמב״ם מביא באותו פרק בהלכות מלכים שלמלך אסור לצאת למלחמת הרשות בלי בית דין של שבעים 71... ואחד זקנים. אבל במלחמת מצווה אין צורך בבית דין והוא הדין אומר הרב קוק בכיבוש ארץ ישראל עצמה ולכן הר לא הזכיר את העניין של בית דין. לפי הדברים הללו שראינו מסתבר שלפחות לפי שיטת הרמב״ם כיבושי צה״ל בדורות האחרונים כן גורמים להחלת הקדושה לגבי מצוות התלויות בארץ, לפחות ביחס לשטח של עולי מצרים. כך שגם שטחים שלא היו כלולים בקדושה השנייה של עזרא, חזרו לקדושתם הראשונה מכוח כיבושי צה"ל. זו גם המסקנה של הרב אריה שטרן, רבה של ירושלים, במאמר שפרסם בכתב העת אמונת איתך. זוהי גם מסקנת הרב מלמד בספר פניני הלכה. מה לגבי השאלה השנייה ששאלנו, האם יכול להיות שלכיבושי צה"ל יש השפעה גם על המעמד ההלכתי של שטחים שנמצאים מחוץ לגבולות עולי מצרים? ראינו בפרק הקודם שלדעת המקדש דוד, שטחים שמחוץ לגבולות עולי מצרים, בהם יש צורך בפעולה הלכתית של הקדשה. באופן פשוט, גם לפי שיטת הרמב״ם, כפי שעכשיו ראינו ביחס לארץ מצרים, יש צורך בסנהדרין של שבעים ואחד כדי להרחיב את גבולות הארץ. אמנם הציץ אליעזר באותה תשובה מעלה אפשרות שכיוון שכל הכיבושים של צה"ל היו חלק ממלחמת מצווה, מלחמת עזרת ישראל מיד צר, אז אין בהם צורך בסנהדרין של שבעים ואחת, כי דווקא ליציאה למלחמת הרשות לדעת הרמב״ם יש צורך בסנהדרין, אבל מלחמת הגנה שהיא מוגדרת לפי שיטת הרמב״ם כפי שלמדנו בתחילת הסדרה כמלחמת מצווה, אין צורך בסנהדרין. הדברים הללו של הציצילייזר לא פשוטים, גם אם נסכים שבאמת אין צורך בסנהדרין כדי לצאת למלחמה. לפי שיטת הרמב״ם בתחילת הלכות תרומות בפרק א' הלכה ג', האפשרות להרחיב את גבולות ארץ ישראל, לקדש גם חלקים שלא כלולים בגבולות אלה עם מצרים, מותנית גם בכך שיכבשו קודם כל את כל השטח של ארץ ישראל עצמה. אי אפשר להרחיב את גבולות הארץ, להוסיף עליה, לפני שהארץ עצמה נמצאת תחת ידינו. לפי שיטת הרמב״ם זו הסיבה שלפיה סוריה, למרות שהיא נכבשה על ידי דוד המלך, לא התקדשה מדאורייתא בקדושת כיוון שבימינו לא כל ארץ ישראל נמצאת בפועל תחת ריבונות יהודית, אז נקטו פוסקים רבים שהדבר הזה מונע מהאפשרות להרחיב מבחינה הלכתית את גבולות ארץ ישראל. חשוב לציין לסיום שגם אם ננקוט שיש קדושה באזורים הכלולים בגבולות עלי מצרים שנכבשו על ידי צה"ל, זה לא אומר שכל המצוות התלויות בארץ נוהגות שם מדאורייתא. כבר הזכרנו שביחס לתרומות ומעשרות יש לפי שיטת הרמב״ם תנאי נוסף שמפורש בגמרא רק לגבי חלה. והוא שתהיה ביאת כולכם. ושיטת הרמב״ם משתנאי הזה נכון גם לגבי תרומות ומעשרות, ולכן שיטת רוב הפוסקים, שכל עוד רוב עם ישראל לא נמצא בארץ, לא חייבים במצוות הללו מדאורייתא. לגבי שמיטה, שיטת הרמב״ם משחיוך שמיטה מן התורה מותנה בקיום היובל. היובל קיים בפועל להלכה רק כשעם ישראל יושב בארץ לשבטיו, בלשון הרמב״ם יושבים כתקנן, כל שבט במקומו, ולכן גם מצוות שמיטה לא נוהגת מן התורה בזמן הזה. אמנם לגבי תרומות ומעשרות, הציץ אליעזר באותה תשובה מחדש חידוש גדול. ה- לפי שיטתו, הדין של ביאת כולכם לא מחייב שיהיה רוב מספרי של עם ישראל בארץ, אלא מספיקה כמות משמעותית שמייצגת את עם ישראל באופן כללי, לפי השיטה שלו, הוא מוכיח אותה מכמה מקורות, מספיק שיהיו בארץ 60 ריבוש, 600 אלף יהודים, כדי שזה ייחשב ביד כולכם ונתחייב במצוות הללו מן התורה, ויוצא אם כן שלהלכה למעשה, לפי שיטת הציץ אליעזר, החיוב בתרומות ומעשרות בכל המקומות שנמצאים תחת ריבונות מלאה של מדינת ישראל, הוא מדאורייתא. היום גם בגבולות עולי בבל וגם בגבולות עולי מצרים.